0: Let's go, Bem-vindo a mais um podcast. Hoje um podcast muito especial Que eu tô à presença num cara que eu gosto muito Um cara, puta, que tem uma energia aí. Para Onde ele chega, já chega sorrindo Ele chega com uma boa alegria Ele chega encantando, trazendo a mágica dele Meu querido amigo Pyong Uma salve de palmas aqui, time Uhul. Pro Pyong. Meu irmão, obrigado Obrigado viu?
1: você, velho, pelo convite Obrigado gosto muito de você também, obrigado por essa apresentação Pô, maravilhosa Um
0: cara que tem uma família lindíssima O Jake, Jake uma das crianças, tem vontade de morder ele, meu, cara, ele é Você que recebe eu... umas boneco. Você recebe uma, umas mensagens assim, pô, teu filho é... Porque assim, nosso, pai, Você... o nosso filho, a gente sempre acha o nosso Não, filho é, maravilhoso, é. né? Mas... É, então,
1: eu suspeito, sabe? Mas cara, tem, a galera tem esse manda. carinho também, que eu tenho tá um carinho, louco. carinho pelo seu filho, Nossa, que cara. vontade de morder, que vontade de agarrar, amassar a cara e tudo. Nossa, sabe aquela... aquela... É... <risos> Eu nem sei qual é o nome disso. Sabe aquele qual O nome? fofurômetro. O fofurômetro, que é o. Meu malvado favorito. Sei. Não é a menina que abraça o unicórnio fala, meu Deus, é um unicórnio! E ela Dá vontade, né? Quando você vê um cachorrinho meu, é é a emoção que gera, irmão. quando você vê um cachorrinho fofinho, quando você vê um, um bebezinho tal, é esse, esse negócio, cara. Mas muita gente manda.
0: Ó, oh, Pyong, puta. Você já era muito conhecido na internet, eu, eu vou fazer a edificação desse cara, esse cara que começou na internet foi um dos pioneiros, né, de Lá grandes atrás. canais do YouTube. Inclusive, é, inclusive, você começou
1: quando no YouTube, cara? Comecei, ó, em 2013, ah. aí foi meu primeiro empreendimento. Um canal exclusivo dedicado à mágica, e não, é não, 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 humor, não entretenimento, fazer sketch, fazer a mágica, fazer várias coisas, era ah, de entretenimento tá. geral. tá. E aí fiquei seis meses, a gente chegou a 40 mil inscritos. Na, hoje seria, tipo, chegar a 400 mil inscritos em seis, Sei. seis meses. Mas na época tava muito, porque não tinha ninguém. E aí, é, não tava alinhado a equipe. Os cinco que tava junto fundou o canal. Mano, des, destruímos, assim. Acabou o canal. E aí, ali que eu afundei no processo depressivo. Que era a minha única esperança... De business, de, de negócio, de, vida. de diversão. É, uhum. porque, porque assim, eu, eu já te contei minha história? Já, é. claro. Mano, foi o um caos... Mas o caos do caos, entendeu? E comecei do fundo do poço. Nome sujo, dívida de seis dígitos. Fudido. Perdi pai, mãe e os cacete. Então, resumindo... Aí, quando surgiu essa esperança de, puta, vou fazer algo que eu amo, que me dá tesão, porque era uma coisa que ficava na minha cabeça, martelando. Cara, eu tenho que fazer algo que eu amo, velho. Eu eu, eu odeio acordar todos os dias. Eu tenho raiva da minha vida. Aí eu falei, vou fazer algo que eu amo todo dia. Vou fazer algo que eu amo da minha vida pra acordar todo dia com tesão. E ficava martelando durante anos, na minha adolescência. Aí aí você teve essa expectativa de algo que não se concretizou e e veio a frustração. Cara, cara, foi, foi, foi uma porrada. quando tipo Beleza, seis meses no lixo. Tava trabalhando com minha avó, nada, tipo assim, eu amava ficar com a minha eu tava na mercearia, depois saí pra trabalhar com minha avó de 70 e poucos anos, e dependia de mesada dela, eu tava com vinte e poucos anos e dependia de mesada da minha avó de 70 e pouco, e eu ajudava, é porque assim, ela me remunerava, porque eu, eu carregava o peso, as sacolonas de roupa, e, e levava ela de lá pra cá, então, cara, vinte e poucos anos na cara, faculdade é, que eu não ia seguir. Que eu não gostava. Me formei pra dar o diploma de presente pra minha família. Conflito
0: existencial
1: bravo. Não, eu ficava olhando pro teto três horas, assim, foi foi tenso a época. Aí eu perdi a esperança. Aí o canal morre, beleza. Foda-se, tipo, acabou, beleza. Vou ter essa vida vida medíocre, miserável. Nasci pobre, vou morrer pobre. Minha avó logo morre, tô fudido, não dei nada pra ela. Eu eu sempre tive esse sentimento, né? Não é que eu, ah, eu devo alguma coisa. Não, por amor, por gratidão, né? Porque eu sempre falo assim, não, mas você não tem que achar que você deve nada pros seus pais de criação, pros seus avós. Não é que eu devo? Por amor, sabe? Eu sempre quis tirar eles daquela situação. E aí, aí, cara, alguma minha avó, sempre teve uma fé, muito resiliência, Muita resiliência, muito amor. Então, ela preencheu uma uma parte, assim, porque ela falava muito de Deus, de fé, de confiar. E aí, me deu uma energia e aí veio um insight na minha cabeça. Várias coisas que falam hoje de frases, sabe? Frases impactantes hoje, no Instagram e tal. Várias coisas eu concluí com experiência da vida. Nunca tinha ouvido ninguém falar. E a primeira conclusão ali é que, pô, se eu fiz uma vez... Eu posso fazer de novo E melhor Boa Aprendendo com os erros anteriores Aí eu falei Cara, eu vou começar outro canal Aí em maio de 2014 Um ano depois que eu criei o outro Eu comecei o Pyong hoje Tá com 8 milhões e 200 Nossa, animal, hein é. E foi, Desde o começo foi mágica? Cara, mágica Olha só que louco Quais? Qual que foi seu primeiro? Foi tua carreira artística, Não, diversão, foi. entretenimento? Que, ó, foi dança primeiro na infância, dança, verdade? Eu dançava dança break. muito. <risos> dança, tá, dança muito. É, mas é. Pô, é, o break nem tanto mais, porque cara, para você ter ideia, você já viu eu pulando com uma mãozinha assim, uma mão Já, da cabeça? Velho, já. É, hoje eu, se eu fizer agora, eu devo fazer uns dois, três ou cinco chorando. Se eu tiver aquecido uns você dez vai agora, né? Você, você vai. É... Mas cara, meu recorde é 113 meu É, recorde pô, é, é 113. o treino, cara é. Lá no passado eu fazia 113 Então era um canal bem misto assim Era misto, mas então mas A dança foi na, na infância Aí Eu tô passando pelas áreas Artísticas, tudo que eu amava fazer tipo, Me dava tesão de fazer Que eu mergulhei de cabeça pra ser, chegar no topo Tanto que tudo que eu fazia, cara Eu era um dos melhores, ou chegava no topo A dança Tava, mano, muito de destaque E aí, eu conheci a mágica Aí eu descobri que o lance não era a dança que me fazia Ter tesão de fazer as coisas Era chamar atenção Era de fazer algo diferente e chamar atenção de Aquele uau, cara, é o uau não, das mano, pessoas? É, Tipo uau, não sei o que, todo mundo olha Alguns pensam tipo assim, pô, parece um macaco aí pulando de ponta cabeça Mas pra outras pessoas falam Caraca, véi, muito legal esses movimentos E aí eu vi que a mágica chamava mais atenção Eu pulei pra mágica com 16 pra 17 anos Dali, véi, viciei Você se encontrou na mágica Enco- Me encontrei na mágica Você o cara é um cara extremamente
0: talentoso, né, pra mágica cara eu não tenho noção, mas pra mim, pô, seja uma vez fez uma
1: mágica aqui no escritório do Seu Anel, lá que eu tô até agora tentando não, entender o que aconteceu. Não, mas cara, eu acho que... Não é... Cara, é muito louco. Depois a gente pode falar de talento, mas eu acho que tudo é treinável. Não,
0: tu, eu tenho, é... mas eu acho que eu tava falando que nem eu tava falando com o Joel. Hum. Quando você se esforça dentro de uma zona de talento... Hum. Sabe, zona de talento é aquela... Qual que é a sua zona? Porque talento é algo que você faz melhor do que a maioria, sem muito esforço. É assim, talento. Por exemplo, o cara é mais talentoso para para dançar. Tem gente que vê que não tem, mas se, se o cara dedicado de se esforçar, ele chega. Sim, sim. Mas ele vai ter que sangrar só que é, mais, só que cara. Esse
1: lance aqui a pessoa não nasceu com. Não. Ela foi não, formada. Não isso. Ela foi formada. Isso. Aí durante, durante o talento, você tem que É, é, é isso Durante aí. os seis primeiros anos, né, a influência é muito maior, né. Então, foi formada assim e tal. Aí, na mágica, na mágica eu entrei Cara, é que eu mergulho Quando eu me apaixono, quando eu me apaixonei Se bitola. Por, Cara, eu, mano eu Tomando banho, eu pegava baralho de plástico Que podia molhar, ficava treinando Andando na rua, perdi carta, moeda em esgoto Que eu deixava cair, no ônibus, metrô Aí cagando eu treinava tipo, comendo, eu tava com uma mão comendo e outra mão tava cortando baralho então assim, 24 por 24 7 24 por 7, cara, eu era apaixonado ah, final de semana o que? Vou no clube dos mágicos ali não, vou encontrar os mágicos na rua de tatuapé ali na zona leste, vou fazer mágica, não, vou pra lojinha de mágica ali, então no break era assim, não, o que você vai fazer no final de semana? vou na igreja treinar break e no, e no sábado, eu vou lá no metrô Conceição São Bento treinar break tipo, eu mergulho, velho e eu levava bronca por causa disso que porra, que vagabundo que não estuda que não estuda cara, seu é irmão mais velho tem que ser exemplo. É o irmão mais velho de quatro hoje, né? De dois de irmãos de sangue, dois primos que a gente foi criar todo junto depois uhum. que meu pai faleceu. Então vou vagabundo, nossa, você não vai ser ninguém. Estuda, hoje, daqui a pouco vai em vestibular, faculdade e eu que acho mágico você vai ser profissional. Parece a insistência que fez seu canal também, boom! E foi um dos maiores canais de mágica, não foi? É um dos top três canais de mágica do mundo hoje. Animal. O maior canal de hipnose no mundo. Eu sou mágico e hipno... hipnotista mais seguido do mundo Isso hoje. que é
0: muito legal. Que nessa história você já esteve gravando um, um papo foda aqui. Hum. E aí você entrou dentro da hipnoterapia. Hum. Primeiro buscando uma solução pra você. Depois você viu o quanto transformador era a ferramenta. E poder transformar. Utilizar essa ferramenta que foi absurdo pra você, né? Pra ajudar hum. outras pessoas. Coisas semelhantes. Uh, foi um, puta, um estudioso pra caramba. Teve o seu instituto. E... E a... E a hipnose, onde, onde, onde foi esse ponto de contato, assim, da... E, e hoje você tem muito esse corda a hipnose, sempre vai ter na
1: sua vida, né? Ah, cara, já era. Já era, né? <risos> já era. É que assim, o lance é que a hipnose era uma coisa tão mística, deixada de lado, que era uma coisa, um poder, uma coisa do capeta, que ninguém imaginou que alguém pudesse trazer de uma forma... cara Imagina, você fala assim, a mágica. Ninguém vivia de mágica. tinha hoje gente muito, que vivia. Hoje é muito
0: mais falado, né? De uma maneira não, muito mais respeitada. Hoje é muito mais respeitada. Hoje é que é muito você mais... começou naquela época de hipnose de palco, né? De é. entretenimento
1: lá Só do... Que Olha de... aqui... Então, essa é a hipnose que o Brasil conhecia, <risos> né? E aí ele fez o papel dele. Só que ele trouxe a hipnose de uma forma mística, de um poder. Ele se... mostrava umas coisas fake. É. Falava que era hipnose e tem várias coisas que não são. Sim, sim. E aí... Falei, cara, eu preciso reverter essa imagem. Até os vídeos de entretenimento que eu fazia, era pra falar assim: olha o poder disso. É pra mostrar o potencial que a mente tem. Através de uma frase que eu falo, eu altero toda a realidade da pessoa. É porque tem muita parte de resignificação, tem, de um cara, é o então, estudo, a parte de ondocência é muito forte. Então a gente ensina de como funciona a máquina, né? É, quando a gente é, ensina e forma os alunos, eles aprendem, além de hipnose, hipnoterapia. É, processos passo a passo, a gente ensina a neurociência pra falar o que, que acontece dentro do cérebro durante uma hipnoterapia, uma ressignificação, quando você ensina uma percepção diferente, caminhos diferentes pro cérebro. E aí a gente tem Sem todos os botões. Você é, começa a entender o processo de funcionamento é, da sua própria cabeça. É, né? sabe como mexer, sabe como restaurar, passar o um antivírus. Então é conhecimento. Só que aí, como uma coisa mística, Cara, fala assim, pô, não tem como, como bombar com isso. Aí, cara, eu trouxe, tipo, num nível hard. Sim. Que horas, assim. Num negócio nada a ver. E mágica, não tinha ninguém. Era Mr. M a referência. <risos> Aí eu falei, cara, eu vou prosperar, vou chegar no topo. Cara, eu fui pro Silvio Santos. Depois... Aí o que aconteceu na carreira? Dança. Mágica. Mágica levou pra TV. Cheguei no Silvio Santos. Cara, quando eu pisei no palco do Silvio Santos primeira vez. 17 anos de idade. Porque eu lembro que meu pai, meu tio, teve que assinar a autorização porque eu era mais novo. E aí, cara, eu, eu, mano, sei lá, eu não sei explicar a emoção que eu senti. Lá eu pisei no palco. Falei, cara, é isso que eu quero. Mas não era mágica. Eu falei, é isso. Eu quero ser famoso. <risos> eu quero ser artista, eu quero ser famoso. Não importa o que eu vou fazer, mas eu quero ser famoso e artista. Só que tava aprendendo pra ser mágico profissional. Aí a partir do Sil Santos, aí, porque sempre gostou de alegrar as pessoas. Cara, acho que era Você levar go... uma coisa boa, Uau. alegre, só que também chamar atenção. Acho que tava muito mais nisso. Uhum. Caso que da, o, meu pai faleceu cedo, minha mãe foi embora, abandonou a gente antes de do meu pai falecer, uhum. e aí quando a gente tava junto, eles estavam trabalhando o dia inteiro, então o contato não foi muito grande, eu não sei se também é isso, tô fazendo uma autoanálise, uhum. e aí era mais de, mano, chamar atenção, me destacar, ser diferente, ser único, e ainda levar entretenimento, espanto, coisas, emoções diferentes e coisas boas para as pessoas. E aí, da televisão, eu participei de vários programas. Hebe, ratinho, ganhei uma moto no um ratinho. Fui no Faustão Civil anos 30, eu ganhei o Civil anos 30. Mano, eu fiz um cálculo com o Joel no podcast dele. Uhum. Foi o dinheiro mais valioso que eu já ganhei na minha vida porque yeah. se você pensar em que 30 segundos eu ganhei 15 mil reais fez o cálculo quanto daria isso em uma hora 1 milhão e 800 reais você foi a hora uma mais hora. Foi a hora bem paga da sua vida a hora vida. mais bem paga da minha vida cara imagina chegar assim bater um papo com você tá 1 milhão e 800 aqui o caraca Foi <risos> loucura e aí depois mas só que eu ia na TV eu fui na Hebe e tal no dia internacional do Mágico antes dela falecer eu fui no Faustão Ratinho a Heb, a Eliana não sei o quê. Só que eu era um mágico. Aí eu comecei a perceber, não é isso, velho. Não é isso que eu quero. É como né? se, assim, era aquela outra transição. Agora é, eu quero isso, além. isso. Que Sempre, legal. tá, mágico profissional. Sempre aquela
0: insatisfação positiva é. de, deixa eu continuar cavando. É. Deixa eu continuar
1: cavando. Fiz show, fiz, fiz shows, vi, é, consegui um dinheiro, fiz palestra, fiz não sei o quê. Não, palestra não, mas na época eu fiz show, apresentação, close up, casamento, blá, blá blá Aí eu falei, cara, dá pra viver disso. Aí a galera falava, né, não dá, esse vagabundo, não sei o quê. Porque mágico. Porque tem uma piada que os mágicos fazem, que a gente sempre fala assim: a pessoa pergunta e fala: O que, que você faz da vida? O que, que você é? Eu sou mágico. Não, mas o que, que você faz pra viver? Ela fez uma segunda pergunta <risos> em cara, cima pra gente. Só,
0: só um parede eu brinco com o meu amigo Thiago Venhal, atleta de, de, de triatlon, disputa Iron Man e tudo mais. Eu falo que. Às vezes ele, a, a galera pergunta: É, Thiago, também, né? Você só treina, você não trabalha? <risos> <risos> ele é um profissional, cara. Ganhou, Foi, puta, foi segundo no Iron Man da Malásia, terceiro segundo? perdão. Caramba. Era o meio da Malásia, sabe? Foi o décimo terceiro...
1: No, no Mundial de 2015. Então, então, ah, você só treina não, então trabalho, trabalho. Quero 8 não, e aí, o trabalho, ficar horas cara. E o jogador de futebol basquete Usa bolt? É. O que, que você faz, o... além de correr? Mas você só quem corre? Nu-? Quem nu-? É, ele só corre. Quem nunca? Às vezes <risos> perguntou um pro professor quando era, quando
0: era jovem, professor, você só dá aula, você e não quem... trabalha? <risos> o Cortella fala não, brilhantemente, uma vez que eu, eu fiz uma, um bate-papo com ele, era cara, era muito comum as pessoas chegarem, professor, você só dá aula, você não trabalha? Aquelas pessoas que não vêem um bastidores de, de uma profissão. Né? Não, vê o, não vê nada no, o bastidor. É
1: porque não produção. sabe. É criança e adolescente, principalmente, que não tem noção não, não do tem mundo noção coisa. e coisas diferentonas que tá fora do nosso universo, a galera fica, tipo, tá, mas como ganha dinheiro? Como monetiza? Uhum. Aí lá começou a surgir umas vontades, tipo assim: não, peraí, eu não quero ser conhecido, eu quero que me chamem pelo nome, que me conheçam pelo meu trabalho e tal. Mas não há ah, o mágico. No dia do mágico, lembra de mim? Pô, um mágico, entretenimento e tal. Eu falei, não, eu quero ser artista, eu quero ser celebridade. E aí, dali, começou a cair as participações na TV depois do Faustão. 2011, 11. 12, 11, 12. E aí, eu tava naquela vida, trabalhando 13 horas por dia, ferrado, dormindo quatro, fazendo uma faculdade de 4, cinco horas que eu não gostava. É, mano, pior época da minha vida, que eu lembro que eu falava, cara, foi a pior época da minha vida. Teve outras depois, mas. Pré-Pyong. An- Pré-Pyong, uhum. antes de Pyong existir. ano pior época da minha vida ali. E aí. E aí comecei a ver as tendências da internet Então, nem sei Da onde saiu, né, a galera fala assim Caralho, foi visionário e tal, eu falo, mano, eu só fui vivendo É muito louco, quem é. vive no Babel Fala assim, cara, mas fui só vivendo que Eu que não tá aprendi fora, com ninguém Estrategista Ou ao contrário, né, Sim. ah, sorte, meia boca uhum. Não sei o que, mas no fundo você fala assim, caralho Eu vi a internet nascer uhum. E eu apostei que era o futuro Que lá atrás eu comecei a fazer videozinho pra internet Era chamado de, porra, que vergonha Passando vergonha na internet, fazendo videozinho. Que vagabundo. Pô, mágica, vagabundância, vagabundo. Dança, vagabundo. Aí... E ano passado foi comprovado que estar
0: na internet, ter um perfil no Instagram, deixou de ser algo exclusivo de quem tem algum tipo de canal e é, é, é algo de sobrevivência. É. O Sebrae fez um estudo, ó, puta, eu acho que 70% das empresas na pandemia usaram as mídias sociais para
1: um ponto de contato com seus clientes, né? Então, aí lá atrás eu comecei a ver a internet crescendo eu falei, caraca, como assim? Pessoas aleatórias que ninguém nunca viu na vida? Tá na capa de revista, fazendo publicidade pra escolas de inglês? Eu falei, cara, isso é o futuro. A internet pode ser algo que eu tenha meu próprio, a minha própria autonomia pra criar o meu conteúdo, me mostrar, me expor. Só que quando você começa, hoje zombam de quem começa com 10 inscritos. Uhum. Caralho, 5 views no vídeo. Né? Lá no início, todo mundo começou com zero seguidores, zero uhum. inscritos. E aí lá eu comecei, desde que passava vergonha na rua. Nossa, gravava uns vídeos muito idiota. Tipo assim, idiota no bom sentido. era é muito tosco, eu saía gritando na rua. No Porque metro. na época, pra começar, na época era o começo, era, né? Tem que ser sendo... Então, era humor, entretenimento, era a ideia que eu tinha. Vi uma referência e falei, vou fazer vídeos gritando na rua. <risos> tipo, mas gritando... Era uma sketch. Uhum. Que... Gritando, depois, depois te mostra. <risos> e aí, viralizou o primeiro. Aí eu comecei a fazer. Aí tava indo, tava crescendo e tal. Então... Eu já entrei na internet em 2013, eu falei, eu falei para os quatro que estavam sentados num hostel, um hostel que eu conheci o dono, falei, falei, posso fazer minhas reuniões de madrugada aqui? Aí ele falou assim, não, fica aí, fica à vontade na sala de cinema aí, hostel, sabe o que é hostel, né? Uhum. E aí eu fiquei na hostel, eu falei para eles assim, ó. eu tava em pé, parede branca, aqueles pallets que fala, aquelas uhum, madeirinhas, uhum. colchão em cima, falei, cara, isso aqui vai virar negócio, vai ser um negócio milionário. 2013. Então a galera acha que eu entrei, tipo, como... Ai, ah, fazer uns videozinhos pra me divertir, para Quantas visualizações é seu canal? Hoje? É. 440 milhões? Caramba, quase meio bi. É. Meio bi de visualização, hein? É. Mas no meu canal, 440 milhões, é, parece... Deixa eu ver. 6 anos, não. Ah, é pra Sete anos? É eu só que eles pegam esse é. pra falar... Qual é a
0: dica máxima que você tem que dar agora pra um cara que tá começando agora. Tá assim, putz, será que eu abro não? puta, tô tarde? Ah, será que tô atrasado? Será que já passou? Qual a dica que você tem que dar pra um cara que tá pensando em abrir um canal dele? Não importa se vai colaborar com o com um negócio próprio dele, é. se ele quer se tornar uma marca pessoal, é. se qualquer tipo de... Não, não importa o só... propósito. Cara, Mas qual a dica que você tem que dar pra alguém que é, hoje tá ali? abro ou não abre? Só, só começa.
1: Só começa? Só começa outra coisa que eu concluí, né? Feito é melhor que perfeito é uma frase muito popular hoje, né? Justo. Só que por, por eu estar tá naquela fase depressiva, meio altos e baixos, enrolando, enrolando, enrolando pra começar o um novo canal, eu quase perdi o timing. Tem muito de timing. Uhum. Empresas hoje que são consideradas inovadoras já existiram, só que no tempo errado. Uhum. E aí eu fiquei enrolando, escrevendo um roteiro de cinco minutos, eu fiquei escrevendo assim, mano, tem que ser perfeito o meu canal, eu era perfeccionista. E nem era. Eu só me achava perfeccionista. Falei, mano, nesse novo canal, a capa tem que ser perfeita. Preciso achar um designer. Ou eu faço no Photoshop. Mano, o roteiro do primeiro vídeo tem que ser impactante. Aí eu fiquei, mano, um roteiro de cinco minutos, idiota. O meu primeiro vídeo aí tá no ar, né? Nomes. Falando de nomes das pessoas. Nomes mais comuns, fazendo piadinhas. Isso, você ficava
0: perdendo tempo porque você não começava nunca.
1: Não começava. Fiquei meses escrevendo (risos) um roteiro de cinco minutos. E quase eu perdi o timing Só que aí uma hora eu juro achar e falei Caralho, o que, que eu quero fazer tudo perfeito, maravilhoso Vambora, tá vai, vai do jeito que dá Aí eu falei, foda-se o roteiro Te... Não escrevi o final, vamos gravar Aí eu peguei um, um dos Sócios do canal anterior Que trabalhava, que se dedicava, que acreditava no projeto Aí eu chamei ele pra, pra fazer Porque eu não sabia gravar, não tinha dinheiro pra comprar câmera Pobre, endividado, ferrado Mas tinha alguém que sabia fazer E aí eu já aprendi... Ali eu aprendi também que eu precisava somar pra multiplicar. Aprendi que eu precisava delegar o que eu não sabia fazer. E aí eu puxei e a gente começou o canal. Vai indo, levando tal Ah, só faz, só faz, só faz, só faz. E aí... Pelo timing de ter começado e construído sozinho uma audiência de 25 mil inscritos em dois meses... Aí eu fui pra um evento... Eu já tinha conhecido o Gusta, que hoje também é criador grande... Aí o Gusta me apresentou o Christian Figueiredo, o Júlio Cocielo e o Rafa Moreira na época. Aí o Whindersson também tava no mesmo evento. Acho o que gigante o... Que da Que O Network. Whindersson tinha 110 mil inscritos. Ou ele Com... tem 40 Com... milhões, né? É, é, ele tem 48 milhões. E aí, conheci esses caras, hein? Só que pra mim era tipo, pô, legal conhecer, amizade, me envolver. Eu comecei a aprender sobre networking lá. Eu uhum. só não sabia que era essa palavra e como explorar. Uhum. E aí a gente falou, pô, legal, vamos marcar um dia pra se encontrar... Trocar. Trocar, não sei o quê. E vamos... Aí do nada a gente falou, vamos gravar todo mundo junto no mesmo dia pro canal de todo mundo. Cara, eu não sei se te falei isso da última vez. Não Aquele existia... dia você aprendeu o que era colab. Não, exi... não, a <risos> gente criou sabe? no Brasil uhum. a colab. Galera, hoje acho que é normal. Pô, convidar pra live, fazer vídeo junto... Só explicar pra quem não sabe o que, que é
0: colaboração. Hum. É quando duas pessoas... Elas juntam. É, um vai gravar para um canal de uma pessoa, uhum. outro vai para o canal da pessoa, ou seguir. Assim, elas trocam audiência. Troca audiência, troca conhecimento. Elas trocam conhecimento. Vem gerar valor no meu canal, vem uhum. ensinar alguma coisa para minha galera, eu vou ensinar uma coisa uhum. para sua galera. Eles percebem que um mais um vira três, não vira dois, é. né? Um mais um é
1: três. Então, a gente criou essa cultura. Não, ninguém, Nenhum criador na época fazia isso. Ficava na casa dele, gravava, não sei o quê. Óbvio que. Por exemplo, pensar que, ah, convidar alguém, nos programas de TV já tinham. Então a gente gente não inventa algo novo. Só faz um pouquinho melhor. Mas a gente pega e adapta ou melhora, ou combina outras coisas. Aí na internet ninguém fazia isso. Aí a gente começou essa cultura de colaboração. Aí de 30 mil inscritos que eu tava, o Cristian Figueiredo postou o vídeo. Pum! Pulei pra 80 mil em uma semana. Tipo, ganhei 50 mil inscritos em uma semana. Hoje também é bizarro esse número, tá? É, é mesmo? Tinha 80 mil inscritos. falei, cara, isso é poderoso. Aí eu fui pra um evento BGS, vários youtubers de game. Falei, pô, beleza. Aí eu mostrei mágica. A mágica foi o grande diferencial. Foi minha porta de entrada pra várias coladas. Tinha um encantamento, né? Tinha coisa diferente, tinha um talento diferente. Uhum. E aí, quatro dias de evento, fazendo mágica no primeiro, segundo, terceiro, quarto. Fulano pequeno grava ali, fulano médio, um grande grava aqui, não sei o que. Postaram nos canais. 40 mil inscritos nesses 4 dias de evento. Pum, 120 mil inscritos. Aí eu comecei. Poder da colaboração, criar essa cultura, essa dinâmica e fui levando o canal. Bateu 200 mil inscritos em 6 meses. E aí eu lembro que bateu 1 um milhão de inscritos no último dia do ano de 2015. Que eu lembro, pô, vai virar o um ano, um ano novo. Aí, pô, 1 um milhão. Aí 31 de dezembro de 2015 virou 1 um milhão de inscritos. Ai, nem sei onde eu tava, estava, se eu estava respondendo a uma pergunta. Já estou contando aqui só para vocês terem noção de, é legal da, ver da, essa, da linha é, do
0: tempo. É legal é, ver essa linha do tempo, porque principalmente a galera que está entrando na internet e algum tipo de posicionamento para colaborar com o seu negócio ou sua marca pessoal, ele tem que ter esse gerenciamento de expectativa. Você pode ter alguns momentos de grande ruptura, mas... Uh, no, uh, na, ali no, na última linha é consistência. Tem é. esses momentos que você falou: puta, aqui teve um pico gigante, aqui um pico gigante, aqui quando eu fiz essa ação junto com não, ele Não, vou falar um pico ainda, gigante. Falar Mas sabe, gigantes. no final você. Cara, você tá com tempo, cara? Tipo, sete. Não, oito anos. É,
1: oito anos, testei o canal, morreu, então, dois, oito anos. Oito Começou, anos. Um, acabou, acabou. E teve um fato muito relevante,
0: eu tava uh, uh, comentando um papo, você teve uma experiência que não tem como eu deixar de falar. Porque okay. foi muito fera, foi muito foda. Uh, a participação no Big Brother. Hum. Porque você estava comentando aqui, né? O, o quanto aprendizado é. Até a nós, que somos seus amigos, já, já frequentava a sua vida. Assim, quando você saiu, todo mundo pergunta: E aí, como é que é mesmo? É combinado? Não é? É, não é, é, é aquela coisa? E aí, puta, Essas como dúvidas. é que é esse jogo, isso e aquilo? Primeiro, qual foi a lição que você. Você tirou algumas lições que você importou assim pra sua vida? Um conceito mais prático? Cara, essa assim? é uma pergunta
1: muito. Essa é uma pergunta que fazem constantemente. É. Agora, uma coisa prática. Tipo assim, o que, que você aprendeu com a experiência? Aprendi com alguns erros lá. Eu vi que as alterações psicológicas que eu tive pra tomar umas decisões meio bosta. É, que aqui fora eu não teria feito a última jogada de me colocar no paredão. Tipo, não precisava. Eu tava segura, eu já ia chegar na final. Não uhum. precisava daquilo. Mas lá dentro, cara, tudo muda. A questão é que: não tem algo que eu consiga trazer pra prática pra vida aqui, porque nunca mais vai acontecer. Justo. Aqui fora, ninguém vai viver. O que tá acontecendo no BB21 é algo que ninguém aqui fora vai ter noção do que se passa. porque Realmente mim... é muito cabuloso, irmão. É cabuloso mesmo. Cara,
0: eu assim, eu, não, eu não assisto. Eu, eu não, não acho... Quando o, o, o da, o da edição passada, por você estar tá lá, pô, um cara que eu conheço, <risos> gosto pra caramba, eu te sigo, então... Eu, eu ficava muito atento por você ali, né? Uhum. Eu, eu, enfim, no, no, no Instagram. Mas realmente... É uma coisa de se pensar, você trancar 20 pessoas numa casa, 90 dias, jogar a chave fora e falar, se matem aí? Tipo isso. É, é uma... Hum. Por mais Mas que olha você só. Assim, Puta, por mais que você hum. já trabalhava
1: em campos é. do desenvolvimento pessoal... Comportamento, é um, mente é es- humana... Só <risos> que uma assim... Uma experiência que ninguém treina antes. Qual de, é a né? experiência? Não é só jogar... É assim, é jogar eles, isolar do mundo... Não tem contato com internet, notícias, família. Nada do mundo externo. Nenhum ser humano. Engrávido, velho. Então Então, foi foda, velho. Então imagina. Então eu eu fui bem até. Aí, quando. No pré-confinamento do hotel, eles já cortam. Relógio não tem nada. Eles cortam relógio, cortam TV, tiram o interfone. Você não tem contato com mais ninguém. Aí começa o treinamento. Pré-treinamento pra entrar. A partir do momento que sai do quarto do hotel, é vendado. E eu só abro e tiro a venda quando eles. Pode entrar na casa e fecha a porta. Então eu não sei o caminho que eu fiz pra entrar na casa. Então a experiência é muito bizarra. Mas o, o lance maior aqui, é qual é a experiência? Qual que é o jogo? Eu achei um jogo foda, interessante. É um experimento social muito louco. Aí você vê o resultado do ano passado. todos esses edições de Big Brother, que deu uma morrida, aí voltou um pouquinho no 18, aí morreu no 19, voltou no 20 com tudo, agora o 21 tá, começou agora. Mas são pessoas esqui- estranhas, de valores, princípios de criação e cultura diferentes, convivendo... Um grupo, você é, você é obrigado a escolher entre um grupo e outro quem vai comer melhor, quem vai comer na xepa, quem vai comer mal, quem vai comer coisa que não gosta, fígado, rabada, vai faltar comida, o café da manhã é só biscoito de água e sal, aí falta biscoito. Por isso que as treta lá dentro parece que o cara com fome não pensa, não, né cara? Não, não só com fome, dormindo mal. Depois da festa, dormiu, você pode dormir o dia inteiro? Você pode. Agora, do é, dormiu na festa, no dia seguinte tem prova, você tem que dar de pé. Então você tá competindo por um milhão e meio, competindo para não sair terça-feira, tá gerando relacionamento com as pessoas, você não tem mais nada de referência no mundo externo, aí come mal na chepa, aí briga, aí quem não te escolheu para o VIP vira inimigo, aí forma grupos lá dentro, aí tem fofoca, aí gritaria, estresse, pressão. Cara, é uma junção de fatores. Vira uma creche de adultos. É isso, virar uma creche de adultos. <risos> que a galera vai se alterando. Cada semana que passa, e por não ter relógio, você não saber... Cara, e não ter nenhum entretenimento. E não deixaram entrar nem com livro. A gente ia levar livro... E geralmente eles trocam os livros. Então você tem tipo 20 livros pra ler durante a edição inteira. Eles vetaram no hotel. A gente levou pro hotel. Falou assim... Cara, não vai ter livro nessa edição. Tiraram tudo da gente. Falaram... Vamos conviver. E aí... Depois de uma semana... Todo a percepção que eu tive... Real... Sem exagerar. Parece que a gente tava preso há um mês lá. No primeiro dia falou... Cara... Parece que a gente tá há muitos dias aqui. Passou o segundo, passou uma semana, a gente tipo, achava que tava um mês lá dentro. Aí começam as alterações, porque aquilo vira sua realidade. Só aquilo existe. Nada mais existe. Então é uma experiência que nunca vai acontecer. Foi muito louco pra você, porque. Você entrou quando? Que dia? 21, 21 de janeiro começou Nem se o programa. de
0: Covid, né, cara? Cara, nem se falava não, não se, de... se
1: falava não, não, não se falava não, falava, não, falava, não falava começou em
0: Wuhan lá no finalzinho de dezembro mas janeiro não, todo mundo sabe ah tá na
1: China mas esse é, cara na, a bomba 17 foi 17 de janeiro eu fui, pré, eu fui confinado desligou do, me desligou do mundo desligaram meu celular e beijo tchau me prenderam no hotel 17 de janeiro então olha que loucura cara nem se falava ele saiu não tava entendendo nada cara eu não sabia que o Kobe Bryant tinha morrido olha que loucura cara eu fui descobrir meses depois Quando o nome dele tava em alta no Twitter. Falei, ah, o que o nome dele tá em alta? Cliquei. Tantos dias que o Kobe Bryant morreu. Falei, como assim, morreu? Que porra é essa? Sério mesmo, eu vivi uma realidade em um paralelo num planeta separado de todo mundo. Tem várias coisas que hoje mesmo eu vou descobrindo. Eu não sei o que aconteceu. Durante 70 dias Mas Aquele cara que acorda Tem um coma Acorda, fica três meses Oi, cheguei é aqui É isso, cara Foi isso <risos> Tipo, porque A única Não tem A gente não sabia a gente não... não tem informação externa A única informação externa Que chegou Foi um dia antes de eu sair Gente, olha Tá rolando uma pandemia Meu Deus do céu Uma pandemia como assim? A gente até fez piada Com o apocalipse zumbi lá fora Achando que ninguém Tava assistindo a gente Aí eles falaram, pô, tá rolando uma pandemia, a gente falou com os familiares, tá todo mundo seguro. Agora a gente chamou um especialista pra falar sobre lavar a mão, higienizar, tá tudo sendo higienizado pra entrar aí dentro, rigorosissimamente, blá blá blá. Então, foi um choque, né? Bizarro, o mundo mudou. Assim que a gente entrou, o mundo era diferente. Mó expectativa, quando sair, como será que vai ser? Como será que vai ser? Pum, quarentena. Você arrependeu algum momento de ter ido? Cara, se arrepender de ter ido, não. De algumas atitudes, de algumas coisas, sim. Ah, isso é normal. Porque eu sabia que podia dar problema, podia... Porra, foda. Mas...
0: É que, é que eu, eu acho que é diferente, né? Porque nas edições tem pessoas que já têm o conhecimento, tem pessoas que estão... Uh, enfim, uh, pra você que já era grande, já. Uh, é um pouco mais complicado, né? Você já tem, as claro, muita coisa em risco, muita coisa em tem, jogo, né? Você
1: tem, porque é um cara neutro, que não, é, que não é ninguém conhecido, que entra lá... Já tá ganhando, não sei. Eu já tá ganhando e não tem muito a perder. Agora, quem tá topando entrar tem muito a perder. Mas muito... Não, não é... é, tem sim, velho. O risco é muito grande. E sabendo do risco, a gente entrou. Isso é animal, essa valorização pelo, pelo, pelo risco. assim
0: Eu sou um cara que não participaria. Cara, é... Não eu Acho que muito pela minha, minha, minha personalidade, sim. né? Eu sou um cara que... Eu eu não consigo ficar longe. Você tem filho agora, né? Eu é, acho que agora é diferente de você te convida. É. Eu não consigo ficar uma semana longe da minha família. Eu consigo. Cara, Então é, é, loucura. é intenso.
1: E... Mas o que, que eu ia falar mesmo? Ah, sobre a experiência. Ah, sobre... Como que você
0: avalia assim no final?
1: Cara, é, o que eu queria era saltar de patamar. De, de artista. Porque artista, poxa eu falava, carai, mas se tem algum, alguém que é um artista multitalento, sou eu modéstia à parte que toda apresentação, mano, fazia palestra fazia show, fazia hipnose, fazia mágica é, tipo, fazia vídeo, criava conteúdo entretenimento, eu fazia de tudo uhum. e em várias áreas, e fazia bem eu participei de um reality show de dança é, é, do Fit Dance um dos maiores canais, eu acho, do, de dança do mundo e pelos ju- juízes eu ganhei, aí no voto popular quem tinha mais seguidor ganhou eu ganhei p- pelos jurados, minhas, minhas notas foram maiores. Então, na dança, mágica, já fui jurado de campeonato de mágica, já participei de televisão, os casos aí. Então, artista eu era, só que eu era famoso. Porque todo canto do Brasil que eu ia, me paravam, tiravam foto. Mas eu falei que era ir pra outro patamar. Uma, aí eu entrei no Big Brother sabendo dos riscos, não sei o quê tal, Pum, quando eu saí, tava com 6 milhões. Em uma semana, bateu 9. Tipo, quando você sai, tem um boom. Foi pra 9 milhões. Sammy, da noite pro dia, com 4 milhões. O Jake, com 2 milhões e meio. É oh, yeah. Tipo assim, o resultado que a gente imaginava... Força da TV ainda, né? É. Muita gente vê TV ainda. Cara, né? eu acho que TV e internet estão em conjunto. Eu lembro do momento que começaram... Tipo assim, era muito estranho. Porque a TV usando Twitter... Peraí, como assim? A TV passava uns tweets ali? O que, que é Twitter? Então, eu lembro do momento que começaram a juntar e mesclar. Mas a força da internet é muito grande. A fico, grande massa. O, o que eu fico
0: muito assim... É, é... Minha curiosidade em torno desse assunto é porque eu sei que você é um estudioso da mente humana, uhum. você estudou muito por conta da, até a, a mágica já, você te, estuda muito o desvio de atenção, você, você conduzir a atenção de a pessoa para um lugar, porque a mágica é isso, uhum. né, de um jeito meio porco, assim uhum. é você... É uma das maiores habilidades é o controle da atenção para onde você quer, né Isso, controle da atenção para onde você quer, então eu fiquei muito intrigado, pô o Pyong com as habilidades, <risos> né o mágico, puta, expert em, em, em hipnose então entende muito neurociência só que é legal ver que na hora do vamos ver, filho, trancou numa ilha, o, o pau come, o bicho, o bicho pega. Cara, e isso porque jogo eu.
1: Jogo é jogo, treino é treino, né? Porque eu ainda demorei pra, assim, de explodir, de surtar, tipo, cara, de gritar, assim. Foi só uma vez. Demorou, tipo, sete semanas, assim. 55, 60 dias. E. Aquela coisa que todo ser humano tem o seu limite, né? Tem, claro. L- e outra coisa, assim, a galera hein? acha que. É, isso, é, isso é um... um até, óbvio, você vai ser mais julgado que os outros Justamente porque você trabalha, estuda isso Só que a galera acha que você vira um super-humano Tipo, perfeito Você tem a ferramenta, você é um cara perfeito, fodão E nunca vai errar, não é assim Outra coisa, psicólogo, você acha que psicólogo não precisa de terapia? A gente vai ver agora, né? Que psicólogo que precisa de terapia, Mais de terapia do que qualquer outro é verdade, Então, e médico? É não precisa ir no, no médico? Porra, todo, todo profissional, independente do que com que trabalha é verdade. Você precisa é verdade. Então, não é porque eu trabalho com mente e tal que você é perfeito. Eu falo, não sou super humano Tem dias bons, tenho dias ruins, tem dia que eu surto. Só que eu sei controlar melhor. Eu tenho bem menos do que as pessoas. Seu termostatus aquece numa temperatura maior, né? É. Só
0: que... é tem gente que ficaria com febre com 36, você fica com febre ainda, só que 38,5, não né? É. E, e. Sabe uma das coisas que eu acho que você pode ajudar muito a galera aqui? Como você lida porque antes disso, acho que antes da sua participação na TV, desde, desde a internet, como você é um cara que lida com, com crítica, assim? Você lida como, assim, com crítica? Porque, por, cara, por mais hum. que você já tava calejado, porque, pô, cara, seu canal é gigante. É. Não, tava então, calejado, então, então
1: você já entrou, já não, não é uma pessoa comum que... Uau, cara, nunca vi isso, né? Já entrei calejado e, cara, é, E foi, foi gradativo. 2014, 2013, quando eu comecei, quando as pessoas começaram, quando essa nova geração surgiu de influenciadores, de youtubers, não sei o quê, eu vi a maioria passando pelo mesma coisa. Era muito louco, porque a gente só vive numa bolha. Tipo, eu só, eu só vou no trabalho, lido com as pessoas, lido com minha família, com meus amigos. Essa é a vida de todos. Cada um viver. Aí quando você se abre, se expõe pra internet, você tá aberto a julgamento. Aí começava. Tipo, postava o vídeo, 10 segundos do post, um dislike, um, seu filho da puta. <risos> Cara, e eu respondia Falei assim, vai tomar no seu cu Seu filho da puta, seu merda <risos> tipo, Porque no início a gente não sabe A gente não tá acostumado, aí vem hater Aí você descobre que todo mundo tem hater Na internet, que você tá exposto, você tem hater É Mas sério, velho Jesus tinha é? hater, sabe? Tem hater até hoje, então uhum. você não agrada a Todo mundo Aham uhum. E, e, e ainda mais porque eu era o cara que fazia tipo só entretenimento não falava de tema não, só humor e tal você não fazia nada picante não nada, falava nada picante, n- né? tudo politicamente correto não falava palavrão quando o outro falava não censurava sempre foi um conteúdo leve só pra e mesmo assim você tem o direito que... de não conseguir mas uhum. mano era assim postou um minuto tipo filho da puta japonês desgraçado você é um merda tipo Caraca, velho. Aí eu respondi, amante, tinha ódio. Tomando no seu cu, aquela sua mãe do caralho. Que mano, isso? aí comecei a adaptar. Falei, cara, aí eu vi uns comentários assim: o, que que você, o público educa você às vezes? Poxa, Pionga, a gente faz comentários tão legais, você não responde, mas os caras que comentam ódio, você faz questão de responder. Eu falei, é mesmo, né? <risos> aí eu falei, caraca, velho, tanta gente que ama, tantos comentários positivos, mil comentários positivos e dez negativos. Por que, que eu respondo os negativos? Aí comecei a me educar, eu falei, carai, não, mano, não vou responder, não vou responder, não vou responder. Aí, meio que eu fui calejando e tá, tal, não sei o quê. Aí você vai amadurecendo, eu era adolescente, pré-adolescente, não, não era adolescente, mas era imaturo ainda. Começa a amadurecer, começa a crescer, começa a ver as situações, ver que os outros passam, blá, blá. Aí você começa a compreender, depois de estudar um pouco da mente, comportamento, personalidade, blá, blá. Fico assim, cara, meu sentimento hoje é de dó, de pena dessas pessoas. Porque a pessoa só reflete aquilo que ela tem dentro, né? Ela quer ela reflete o que ela tem dentro, ela é uma pessoa frustrada, porque ela... Cara, imagina, você tem... Isso é o que eu tava falando, eu falo bastante, até constantemente, você tem 24 horas da sua vida, igual o Obama, igual o presidente de qualquer país, igual a, a pessoa que tá na esquina agora nessa roda, você, eu, todo mundo tem 24 horas. E você se predispõe, mano, você faz questão de gastar teu tempo, que é a única coisa que não tem volta, que você não compra, Pra ficar destilando ódio, xingando os outros, cancelando os outros. Aí eu falo, caraca, velho, a vida dessa pessoa tem que ser muito merda. Tipo, porque. E outra coisa. E as pessoas têm uma necessidade de serem aceitas. É quando a galera na internet vai lá e solta é, e julgando, xingando, fala assim, nossa, que filho da puta. Aí tem like nos comentários e gente respondendo, nossa, é isso mesmo! A pessoa fala, caralho, porra, eu vou fazer mais. Eu fui aceito. Uhum. As pessoas se sentem do grupo, tipo militância da lacrosfera, tem gente exagerada e tem gente que comenta e tem, cara, sei lá, eu acho assim que é na minha realidade, na minha cabeça, às vezes faz sentido pra pessoa investir meu tempo e energia em algo que eu poderia estar adquirindo conhecimento gerando valor assistindo série na Netflix entretenimento, brincando com meu filho e tipo Ir pra internet pra ficar assim, fazendo questão de tá Mano, esse cara, eu odeio esse cara, eu sigo esse cara A pessoa segue Você entra no perfil da pessoa que comentou, fala alguma bosta Te segue Cara, pra mim não faz sentido Eu não sei, não sei pra você, cai mas pra mim não faz
0: sentido Não é, entra na é, minha tem, cabeça É, tem, é tem, tem algumas coisas, né A pessoa que te segue, mas de uma, de uma certa maneira te condena Na verdade, assim, todo excesso demonstra uma falta, uma regra Todo excesso demonstra uma falta. Quando a gente tem um excesso de alguma coisa, se a gente começar a descascar aquela coisa, voltar para trás, um pleonasmo agora, vou dizer, voltar para trás, a gente vai encontrar uma falta. Então, você matou essa charada, né? teu o excesso por... Puro... O que você, por busca de reconhecimento, era porque você não teve muito lá atrás. É. Que não queria aquele puta, porque eu sentia essa falta. E aí você foi encontrando o seu caminho e você encontrou o teu equilíbrio. E quando essa pessoa, tem uma pessoa que te segue, mas constantemente te condena, no fundo, ela tem uma falta de ajuda. Ela quer chamar uma atenção, é um grito de socorro. É, sem cara. demonstração de fraqueza. É por isso que... Eu vejo muito nesse sentido, assim,
1: sabe? É por isso que é um sentimento hoje mais de dó. É, eu tenho muita empatia, as pessoas brincam, cara você não tem,
0: você não tem, você não tem hater, eu falo assim, cara, eu, eu preciso demais, os poucos que eu tinha viraram amigos, mas porque todo, todo cara que vai me bater, eu vou, tentar, eu vou abraçar, eu tenho essa brinca, porque acho eu que sei é que isso, no é fundo, devolver, cara, é devolver,
1: é devolver com que... um carinho, devolver com amor, devolver com aquilo que a pessoa não espera, que a pessoa tem expectativa. É, leva
0: assim, eu, mas... eu não levo pro lado pessoal, assim, nada assim, sabe, eu acho que não é lado cara, pessoal, Cara, tem dia que eu tô assim. irritado que eu levo, aí eu respondo, eu respondo a gente, alguns. A gente é gente, né, a gente Então, é gente. tem dia que eu respondo, tipo, ontem eu respondi alguns. Sabe por quê? Porque a gente nunca pode levar pro lado do pessoal. É diferente, às vezes, quando você toma uma negativa de alguém que convive com você. De alguém que é, tá cara, lá que, é que mora com você. Que isso que você, por exemplo, quando você toma, às vezes, uma condenação de uma pessoa que convive com você, você fala assim, Opa, pera lá. Essa pessoa me conhece. Isso faz sentido. Ela, ela sabe como eu tô. Aí eu falo assim: deixa eu parar pra analisar, porque às vezes eu posso estar fazendo alguma coisa, merda, é. que eu não tô percebendo. Agora, quando uma pessoa, tipo, ela não... Conv... Nunca falar, É,
1: ela fazia sei que ela sabe que sabe eu sou sabia legal a pra história, caramba. da história, da sua trajetória. É, nem julgo, nem julgo. Então, é. Não
0: tem como. Tem muito disso. Eu, eu vou faço par. esse filtro. O filtro que eu faço quando alguém manda qualquer espinhada, eu faço, poxa, essa pessoa não convive comigo. Então é... É injusto, seria injusto se eu condenasse, seria injusto Caramba. a condenação, né? É porque você viu isso numa escala, você foi pra, não. pra massa, Nossa, né? Velho? Você vai ver não, você vai ver que é bizarro, cara,
1: <risos> tipo assim... Porque
0: quando você entrou, por exemplo, no, no Big Brother, você tinha mais de 2 milhões, de já tinha dois?
1: não, já tinha 5, 6 milhas no, no YouTube, Nossa, é verdade, tinha 2.3 no Instagram... Mas aí você foi pra estratosfera da, é, da, do Brasil, tipo, né? Tipo, é, pra pular, pra pular categoria celebridade, É. Tipo, não artista, porque faz algo, não precisa celebridade, tipo... Conhecido por muitos. Ame, e odeio, conhecido por muitos, é. É, e conhecido por muitos. Mas eu imaginava que, que ia acontecer, que ia crescer. No começo, quando eu saí, acho que o mais impactante foi... Mas você ficou com essa pulga na hora que você recebeu
0: o convite, assim, vou no vou no vou no vou, vou não Ah, vou. eu
1: fiquei, né, principalmente porque eu falei, cara, eu vou conversar com a Sammy porque puta merda, olha o, o BO, né? É. Porque ela vai ficar sozinha pra... Aí você tinha o ponto extra da, da gravidez, é, né? É, então eu, aí a gente conversou, ponderou e tal. Aí beleza, no fim a gente decidiu, sabendo dos riscos e tal. Não foi o melhor aproveitamento. É foda, porque o Big Brother é uma coisa que de uma vez só... Não vai acontecer de novo. Aí aprendi com o um erro, jogaria de novo, não sei, outro reality... Cara, é porque eu gostei do formato eu, E eu falei, pô, fui bem Aí eu acho que eu me tirei por causa disso, disso, aquilo é O que te... você acha intrigante, né, o jogo em si, eu né Eu acho intrigante, eu acho bom, cara, conduzir bem Na verdade, assim, eu que fui desenhando o jogo do ano passado Não tinha jogo, não tinha Tipo, eu falei assim, ó, oh, gente, ó Terça-feira alguém cai fora porque... Eu repeti essa frase para as pessoas que estavam, tipo, fazendo amizade Ó, oh, gente, eu sei que vocês não querem jogar vocês acham, que, vocês acham que isso é um retiro espiritual Que é umas férias e tal Mas tá valendo dinheiro, tá valendo coisa, estamos sendo observados, e toda terça alguém sai por aquela porta. Pode ser você, pode ser eu, e eu não tô afim de sair. Então vamos começar a jogar. E aí eu comecei a, tipo girar, 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 pum, até que o motor motor ligou, tipo a Manu que falou que, pô, pra mim é uma tudo, ela começou a jogar e votar
0: e perceber as coisas. Então, as, a, vou mudar de pato paganço aqui do, do papo Nossa,
1: eu ia falar alguma coisa, agora esqueci a gente sai falando, né, podcast tipo assim parece que não
0: fechou um loop O legal da galera que tá assistindo a gente é como se a gente estivesse agora na mesinha aqui de, de um restaurante, trocando ideia e tamo gravando O legal é formato, que...
1: tanto que eu, eu, vou, eu vou começar. Eu acho animal. Eu o
0: podcast é o que eu mais me divirto gravando, por quê? Porque eu sei lá o que eu vou falar. Eu cara, sei lá o que eu vou falar.
1: Eu vou começar. Mas sabe o que você falou? Eu vou... eu vou te chamar pra você. Nossa, vai ser animal, hein? Eu vou você jogar. É louco. Agora eu vou ouvir mais lá, porque aqui eu tô falando muito. Ó, oh.
0: pra <risos> que você fala, eu tô aqui todo dia. Eu tô aqui toda vez. É você é tá vem meio... né? é aqui de vez em quando. Mas você falou de uma parada que até eu resgatar no dia de hoje, eu converso isso muito com eu e o Jorge, a gente troca muita ideia disso. As pessoas estão cada vez mais querendo apagar a palavra competição, cara, do dia a dia, velho. Você percebe isso que... Ah não, ah, não, não vamos competir, competir é ruim. Comparação. Não, Quem diz que comparação não é, é ruim, é, não, o mundo, acho que, ó O mundo se compara. Quando você está buscando uma vaga de emprego, o cara que vai te contratar vai te comparar com alguém. Quando ele fala assim, nossa, que casa bonita. De onde você trouxe essa referência? Você comparou com uma
1: outra casa. Eu, eu, o ruim é, é quando lance, você tem uma régua você, de comparação errada. É. Essa régua só que é Essa perigoso. Régua é perigoso. Essa régua perigosa. Você se comparar é, per... é super perigoso, porque velho, a pessoa tem outra trajetória, tá isso. em outro momento de vida, passou por outras coisas, você nem faz ideia. E aí você fica se assim, comparando sempre ali, você se sente tipo rebaixado, autoestima baixa, afeta e é tal. aí. Uma coisa é você se inspirar e falar, vou chegar ali, colocar como meta, aprender com os outros. Porque você
0: não tem referencial, né, cara? Então, eu, eu, eu sempre fico muito... Eu sou um cara, Caio, você se compara muito, sim. Mas eu me preocupo muito mas, mais mano, com a régua da né, é, comparação. Só que, mano,
1: é, é, eu vou te falar... Sabe que...
0: essa régua de falar assim, cara, é muito injusto se eu comparar o cara agora e eu agora. É. é realidades distintas, contextos distintos, eu tenho algumas limitações só que é distintas. Faz. Aí então, a gente faz. É aquela coisa, tem que Cê ter um faz. poder de co- autoconhecimento, faço. né? Você faz, porque a
1: gente sabe, a gente fala assim, porra, peraí... Aí às vezes você para... Pô, respeito a minha história... Olha onde eu tô... E tal... Olha o que eu construí do zero... Blá, 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 Mas aí, mano... Você olha... Porque a gente sempre... Eu sempre nivelo a régua... No máximo do topo do universo... Mas é isso... que te puxa... Pra cima sempre. Puxa cérebro. pra cima... Só que... É. É, não sei... Às vezes... Muitas vezes puxa, e às vezes dá uma porra, porque é isso, o ser humano é altos e baixos, vai. Só que a maioria das pessoas olha e tipo, mano, ou, ou quer jogar a energia negativa e massacrar quem tá em, maior em cima... Pra puxar ele pra baixo, pra puxar pra, pra, pra baixo, pra nivelar <risos> Ou a pessoa vê que é tão longe que desiste. É verdade. Aí fica na mediocridade, na medianidade, a gente fica médio. A pessoa, hoje a maioria das pessoas é medíocre, uhum. mas medíocre não é uma palavra ruim, parece ruim, né? É média. É médio, isso é da média das pessoas. Beleza. Se você quer ser, você tá feliz assim, ótimo. Agora, se você quer ser acima da média, você quer ser um cara de resultado extraordinário, alta performance, mano, você você vai ter sacrifícios pra fazer. Aí, voltando no que você falou, esse negócio de competição tá sendo engolido, cara, eu acho que nunca foi uma coisa... É uma coisa que existe desde os primórdios, né? Porque as pessoas falam, ah, mas... Cara, é que... Eu ouvi um podcast esses dias também que um negócio de comparação, competição, mas que desde lá, lá atrás o mais forte sobrevive. Uhum. Não é? Corre uhum. atrás de comida, sobrevivência. Isso já tá na essência do ser humano. Eu acho saudável. Eu sempre fui um cara competitivo. Eu amo competição. Não, eu, eu sou um cara que competição. pode proteger. Vem aqui algum cara falar de podcast. Não, pode
0: Não, vamos conversar. Cara, vamos conversar, porque. Agora, eu sou um cara que eu luto constantemente porque eu acho que a rivalidade é uma coisa ruim. Porque rivalidade, qual é a competição? Qual é a competição? Sabe? Onde duas pessoas, elas usam umas às outras como referência, porque no mundo dos esportes, cara, você olha um cara, puta, aquele cara tá, tá correndo pra tantos quilômetros o pace dele, puta, tem uma referência do que é possível. Agora vou ver as minhas limitações, o que ele treina, o que eu treino, sabe? Ah, o o que meu que baixo você dito, come, o que é, ele come. O objetivo dele e o meu, às vezes é diferente, o que ele come, o que eu como, sabe? A anatomia do corpo dele e o meu. Então, eu faço essa, essas ponderações, só que eu acho que a rivalidade é uma coisa <risos> Não, eu te girei aqui <risos> Agora, rivalidade cara, é aquela coisa Que, além de eu querer ganhar Eu quero que você perca o que você tem por exemplo, Não. Palmeiras e Cor... Por, por exemplo, Palmeiras e Corinthians É não. uma rivalidade? É Porque um palmeirense, o que que às vezes o palmeirense torce? Ele torce pro Palmeiras Ganhar e
1: pro Corinthians perder ah. Aí é ruim, cara Aí ah, eu não sei se essa é a palavra, porque eu nunca tinha parado pra pensar Na palavra se... rivalidade Rivalidade é isso, cara Se é isso, é negativo é porque
0: não só você está indo bem no fim. Fica... Sabe aquele po... cara que torce pro Sim. E, entre dele
1: o adversário dele Sim. mal? É.
0: Tipo não vai influenciar em nada o resultado dele. Mas torce pra ir Mas mal. ele gosta, ó, oh, o cara ali foi mal. Yes, é. Mas a essência, yes. a
1: essência dessa programação se enxugar inveja. Né? É, é, pode ser. <risos> é o foco no negativo e o foco no positivo, verdade? porque você quer focar que seu time ganhe ou aí você divide energia dessa energia que você poderia colocar colocar em focar em você ganhar você performar o seu time ganhar, você foca não tomara que perca aqui, não sei o quê. Eu acho, então, eu acho que é foco isso, no positivo, foco no negativo. Perfeito. quando Sabe quando enxuga? Porque, por exemplo, você falou isso, você quer que seu time ganhe ou você quer que o outro time perca, ou os dois? Então, eu só torço pro o Palmeiras ganhar. Entendeu? E se o ganhar, ótimo também, não atrapalhou o meu Palmeiras. deixa, tá... <risos> deixa. A questão é focar no positivo, que muita gente tá programada pra focar no negativo, a gente cresce assim. Uhum. Então sempre, porra, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não sou isso, não nasci em família rica, não sei o quê, porque eu não tenho o melhor carro. Aí quando eu tenho o carro, pô. Porra, meu carro é uma bosta comparado com aquele. Aí quando o carro compra melhor pra você, vê, porra, o carro, aquele carro é melhor do que o meu. Aí tá numa. Nessa comparação, sempre olhando pro negativo. Em vez... Aí quando a gente fala sobre. Tem muitos estudos sobre gratidão e tal. É que gratidão virou. virou não sei virou, moda. virou piada por causa, sei lá, por causa do coaching. Uhum. falar muito disso. É, mas é, a gratidão o exercitar gratidão é comprovadamente traz resultados positivos uhum. para pessoa porque a pessoa esquece de agradecer que acordou viva você perde a sensibilidade do que é importante do que é importante você é 100 mil pessoas morreram ontem todo dia morre 110 mil pessoas agora tá morrendo hoje hoje vai morrer até o final do dia 110 mil pessoas você não agradece que você acordou de estar tá vivo e saber que estar tá vivo é uma oportunidade de você testar algo novo, ou de conquistar algo, ou de viver, ou de aproveitar a sua família. E aí você, você fala, pô, se você já tem pai e mãe, você tá na frente de muitos. Se você tem dois braços, você tá na frente de muitos. Tem duas pernas você tá na frente de muitos. Se você enxerga, você já... Tá... Mano, se ninguém... Mano, você não para pra agradecer. Você não para. E foi o que me trouxe até aqui. Porque se eu ficasse assim, porra, não tive pai e mãe, eu, eu demorei pra contar minha história na internet. Eu prometi contar, gente, quando bater 100 mil inscritos, vou fazer Draw My Life e contar minha história. Cara, bateu 100 mil assim rápido, eu falei, porra, peraí. É que eu ficava desconfortável de contar minha história, porque uh, das pessoas virem com dó, sabe? Tipo, eu falo, pô, eu não quero que as pessoas tenham dó de mim. Nunca me fiz de vítima, porque, ah, meu pai, minha mãe, comecei a trabalhar cedo, não tenho dinheiro, meu nome é sujo, foda- eu nunca me fiz de vítima. Mas não sei por quê. Ninguém instalou isso É muito louco isso Porque eu teria que avaliar E teria que ter um registro das memórias Lembranças pra eu falar Por que, que eu sou assim? Será que porque eu fui eu vi um desenho? Por causa de anime? Por causa de anime Cara, os meus melhores Os valores e princ... princípios Não, mas os valores E programações positivas Que eu tenho instalado hoje Muito forte em mim Ficou mais de um anime que eu assisti One Piece Anime é o que que é um anime? Anime, desenho japonês. Ah, tipo, Naruto, Dragon Ball, sim, sim, tudo, é, tudo é anime. Ah, Pokémon peguei. é anime. Peguei. É, mas assim, tem uns tão fodas lá. A obra mais valiosa do Japão é o One Piece. E o One Piece, velho é um protagonista, uma puta história profunda com personagens, com a motivação dele de chegar no topo do mundo, de ser tipo o rei dos piratas. São piratas. Mas é uma, é, não é pirata naquele... Não percebe que a gente tem. É o um rei dos piratas, um moleque nasceu numa, numa vilinha, num bairro é trefe, não sei o quê assim, eu quero ser redes piratas, eu vou ser o porque já é algo que aconteceu no passado, não sei o que, aí o cara começa uma jornada aventura, a fidelidade, proteger os amigos, construir uma família no meio do caminho, de nunca, de persistir, de que vai errar, vai dar merda, mas você vai lutar, se esforçar pra conquistar, chegar no topo, metas ousadas, sempre confiante, vai cair, pro, pro, buscar mentores, mano, do caralho, se você assistir, você vai achar foda, você começa a descompilar, se eu pegar e assistir de novo falando, pô, o que que eu aprendi, mano, dá uma, eu vou ficar anos falando sobre, só esse tema, falar sobre o que eu aprendi com Naruto, o que eu aprendi com One Piece, o que eu aprendi com Death Note, o que eu aprendi. Mano, tem lição pra cacete, é profundo demais. E é isso que você mudou pra contar a sua história,
0: começar a enxergar a sua história não como papel, mas e é aquele papel da superação. Hoje você tem orgulho da sua história, ah, não tem? Tenho
1: orgulho, Tem orgulho. Mas é que assim, quando as pessoas vêm e falam, caralho, meu Deus do céu, ele passou por tudo isso aqui. Eu vivi dentro, uhum. então eu não consigo sentir um impacto tão grande. Mas quando a pessoa ouve e assiste, por isso que eu não queria contar antes, porque eu não queria crescer e as pessoas falassem, nossa, coitadinho, nossa, que dó. Não. Cara, 2014 eu prometi contar. Falei, gente, desculpa. Quando eu bater 200 mil eu conto. Aí um mês bateu 200 mil. Falei, gente, vamos esperar os 500 mil? Aí eu posto Draw My Life, minha história de vida. 500 mil. Não... Gente, quando bateu um milhão. Aí fui empurrando, empurrando. Eu, eu fui postar em dezembro de 2018 no Natal. 2018 que eu divulguei minha história. Nunca tinha falado pra ninguém. Mais pessoas se conectaram, né? Mais pessoas se conectaram. <risos> porque eu falei... Por que você demorou tanto? Ah, demorei porque, cara... Eu não queria que as pessoas me vissem... Ah, tá contando a história pra você Mas você muita gente fazer tem de, isso, né? Muita gente tem, de tem vergonha da sua própria
0: história, né? Cara, o quê? Vergonha? É, muita gente tem vergonha da sua própria cara, história. Cara, não é... Né? Não, é que... não é vergonha. Não. Eu digo é, é... É... medo de sentir algo que ele não gostaria. é assim, pena, né? Tem medo e não quer se fazer... Tem muito disso mesmo. Cara, e na verdade, aquela história... Assim, cara, você tem noção de quantas, quantas pessoas você vai salvar com essa história, Cara,
1: então, se a história vai inspirar tanta gente, é o contrário. Mas, né? é, mas a gente tava falando disso, voltou, não sei o quê. A gratidão, a gente tava nesse papo. De esquecer de agradecer as pequenas coisas. É. E você tá sempre programado pra reclamar negativo, reclamar negativo. Essas pessoas, velho. E que se, pior ainda a programação é quem se faz de vítima. Eu não desmereço... É, porque tem gente que confunde os assuntos. Eu não desmereço quem teve uma história dura, que não teve tais é, benefícios na vida. Ou, ou Eu também não acredito... a falar de meritocracia. Eu acredito que qualquer ser humano no planeta consegue chegar onde ele quer. Agora, falar que ele começou no mesmo ponto de partida não. é uma grande mentira. É bullshit. Sabe, sabe,
0: sabe uma frase que eu odeio no Brasil? É. Uma frase que eu odeio é assim... Eu entendo o que quer Sei dizer, que mas com... é... é.
1: Ah, vamos lá, galera, estamos no mesmo barco. imagina. Não, velho, aquele estamos cara tá num cruzeiro, no cruzeiro. Estamos no mesmo, mesmo mar. Oceano, mesmo mar. Mas cada um O cara tá no fazer... cruzeiro isso ali. O cara tá aí, numa lancha ali. E tem outro cara Eu comecei com uma, uma cano... eu... canoa furada. É, e eu... tem gente que tá só com... Nada nadando. boia. Tem gente que tá nadando, né? Isso aí, aí, é essa foi uma comparação. Isso é uma... uma... analogia boa. Uma analogia boa, cara. É isso. Estamos no mesmo barco, tal, não sei o quê. Agora, eu, eu entendo quando você se refere pro Gente... É, o, é o, Eu tava falando pra você, né? Do Luciano Hang. Quando cheguei aqui. Uhum. Respeito, admiro pra... Nossa, toda vez que eu abro, eu derrubo, hein? É, é champanhe. Viva! Eles vão, eles vão achar que toda vez que eu venho aqui, eu venho muito. Ah. E que eu, toda vez eu bebo isso aqui. Ah, é é, é mal, a segunda né? a lata de hoje. É animal Inclusive... Ó, oh, o Merchan. <risos> Quem quiser comprar... <risos> <risos> ah, é... ah, é com Stevia. Não tem açúcar. Isso aí. O... Ah... Quando fala assim... Pô, gente... O Brasil... A gente tá no mesmo... Mar do Brasil... É no mesmo barco do Brasil... Mano, acho que a gente tá... Quando fala nesse termo... Tipo... Uhum. Pô... O Brasil... Por que que é... Den- aqui dentro... Se a gente quer um país melhor... Você quer um país melhor... Você pode perguntar... Você quer um país melhor... Você quer um país melhor... Uhum. Pode perguntar pra... Preto... Branco... Esquerdista... Didi... Todo mundo quer um país melhor... Todo mundo quer condição melhor... para futuras gerações... Pro filho e tal... Mas as atitudes dessas pessoas... Não, não refletem essa resposta... Sabe, cara? Porque não tá aqui juntando e somando força pra transformar o Brasil numa superpotência que tem potencial? Mas tão dividindo energia, focando é briga, discussão. é porque é político, porque é fulano, porque é fulano. Então. É, eu acho que isso, isso é negativo, assim, pra, pra todos que moram no mesmo país, que a gente tá nesse mesmo barco. Mas pode ser mar, né? A gente bar. tá no Brasil, no mesmo mar, tem uns ali com um navio, o navio. Mas que eu acho que um podia puxar o outro, um podia ajudar o outro, joga a boia pro outro, sabe? Tipo, conserta o barco pro outro, convida pra entrar no seu. E aí, essa é a soma de energia que eu Sei. acho que é isso. E outra coisa, eu, né? Eu, eu acho, isso é óbvio pra mim, por causa da minha percepção, da minha realidade. A galera, é, tem muita gente hoje que mete o pau no governo. Não tô defendendo o governo, eu tô falando de política. Agora, cara, o governo, ele não gera... Detalhes, de, ah, a corrupção, os caras... Mas o governo, ele não vai resolver os problemas do Brasil. Não resolve. Eles não geram empregos. Quem gera emprego é empresário. O Luciano Hang tava falando, mano, gerou 20 mil empregos, não cortou ninguém na pandemia pagou 800 milhões de salário em 2020 e pagou 1 bilhão e 300 milhões em impostos pro governo usar e bancar as coisas. Quem paga imposto quem paga mais imposto são os grandes empresários. Eles pagam imposto para vocês, povo, usufruírem desse dinheiro. E aí, fora isso, ele tá alimentando 20 mil famílias. Saca? Então, o que vai mudar... Essa galera que empreende, que é empresário. E tem muita gente que tem ódio de empresário. Que o fulano, nossa, esses dias. Por que, que não divide? Fulano, Elon Musk, por que não divide esse dinheiro para o mundo todo? Por que, que não divide para todo mundo um pouquinho? Não, e só um
0: detalhe também, levantando essa bola, e às vezes é legal a galera não ter essa percepção que você precisa ser um grande empresário para ter uma grande contribuição. Mais de 70% dos empregos formais no Brasil São criados pelo pequeno e micro empreendedor É esse o lance Né? né? Só que assim Ou seja Todo todo, todo, todo mundo ajuda né? O empreendedor é o grande motor social né? O grande criador de emprego Agora você
1: tem um benefício Quanto maior você for, mais ajuda ajuda você vai receber Mais ajuda, né? só que quanto mais valor gera Mais pessoas você está ajudando Mais você é recompensado É Entende? Uhum. Pelo valor que você gera para a sociedade. E a gente cresce com essa cabeça. Tipo, cara, o tanto que eu ouço, desde a infância eu ouvia. Cara, empresário é tudo safado, lucra em cima dos outros, blá, 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 blá. Cara, tudo que você tá usando hoje é feito por empreendedor, microempreendedor, empresário, gente que quis criar alguma coisa, que gerar valor para ele, para os outros. É aquela crença limitante do, do generalismo, né? Então,
0: cara, é. Ó, tem, tem muito patrão safado? Tem. Tem. Tem grupo, muito funcionário... De tem. tem.
1: Agora, falar que todo... Mas tem gente boa? Tem. <risos> tem. tem gente que faz de, de forma justa? Tem. tem. Tem gente que faz correto? Tem. Tem. Agora, se a maioria é aqui ali, não sei. Nunca fiz pesquisa, nunca fizeram pesquisa e nunca vão o saber... o social, gente... realmente. Cara, você mas... que é
0: empreendedor e está ouvindo o um podcast, cara, parabéns, porque ah, você é um ah, o Brasil. Parabéns, que mano... E ainda mais no Brasil, que é um país, cara... é, é, é Ele é muito... Não é tão fértil pro empreendedor.
1: Não, né? não é claro né? Ele é... Eu, eu acho os empresários Nossa, brasileiros cara. muito mais pica Coragem. do que empresários nos Estados Unidos. <risos> é não desmerecendo eles lá. Mas é. Mas aqui, tanto que um monte de gente vem pra cá, desiste e falar, ah, não, o Brasil é muito burocrático, imposto pra cacete, não sei o quê. Então, cara, eu acho os empresários os empreendedores brasileiros heróis, sim. Eu acho heróis e não adianta xingar, reclamar do governo os cacete, tipo, papai. É. é aquela. Eu também, não eu vai, eu vai mudar eu gosto nada. Muito de fazer também esse esse chamado
0: que a gente pode cobrar, quando você cobra do outro aquilo que falta em você, é uma falta de congruência, né? Porque você não pode cobrar do outro a ausência que impera dentro de você. Então é aquela coisa, né? O mundo pode fazer tudo por você, menos a nossa parte. Quando a nossa parte é bem feita, em tese, um Brasil é o composto de várias partes que estão sendo feitas ou não feitas. Eu faço a minha parte, mas o outro não faz a parte dele. Se tem mais gente não fazendo a parte dele, o país está ruim. Se tem mais gente fazendo a parte de cada um, o país tá bom. Então, eu também, eu também gosto dessa analogia, cara. Eu gosto de...
1: Vamos fazer primeiro a nossa parte. É, a gente precisa preocupar com a nossa parte. O, a, o, cara, que parece que... Ah, por que, que você está falando do Luciano Hang? Véio? Porque eu lembrei da frase que ele coloca no uniforme dele. E acho que todos os funcionários usam. Que o Brasil que nós queremos só depende de nós cara, ele carrega essa frase no peito, que eu acho que é verdade, saca? Depende de nós, do coletivo, do conjunto, de um pequeno empreendedor, empresário, fazer isso, de um colaborador, tipo assim, fazer parte dele, de trabalhar, faz isso uma empresa ou, ou faz o país girar? Cada um no seu papel. Não dá pra todo mundo ser empresário empreendedor, não dá pra todo mundo só ser empregado, não dá pra todo mundo ser político ou ter cargo público, não dá. Então, a gente tem, é um conjunto que vai cada um fazendo, seu, fazendo sua função, fazendo sua parte e conectando para que aconteça o Brasil. Para que o Brasil continue crescendo, sobrevivendo ou ou prosperando.
0: Você sempre tem uma palavra, quando entra no ano, você sempre tem um foco assim principal? Tem algum foco assim, por exemplo, que você dá no ano ou não? Por exemplo, esse é o ano da minha... Você tem algum foco pra 2021?
1: Cara, isso. Não... é a mente
0: desse, desse cara?
1: Cara, não tem uma coisa específica, mas eu tô... Como eu falei pra você, eu, é, eu tô encerrando alguns ciclos e agora eu tô no momento de avaliar e decidir. Então, uhum. janeiro pra mim foi o mês de avaliação e agora fevereiro é provavelmente é o mês de todas as decisões importantes que vão nortear a minha vida durante... Alguns anos, não sei se é poucos, muitos anos. Então, agora é tomada de decisão. Então, eu estou começando um novo ciclo. E o objetivo é ir para o próximo patamar. Só que é o próximo patamar agora como empreendedor, como empresário. Porque assim, eu tenho a meta de ser bilionário. Oh, então, é, eu quero ser bilionário. Eu coloquei... Olha que louco. Eu coloquei essa meta em 2016. Você coloca essa meta por conta do impacto, né? Que eu sei, né? Por, causa, por conta do impacto. Só que, olha que louco. É, eu coloquei essa meta quando eu, quando eu ainda era um alienado, um babaca... Não é babaca, mas era um bobão. Bobão, não conhecia ninguém, não conhecia nada, não conhecia empresários, não conhecia... Tipo, eu fazia vídeo pra internet, pro YouTube e fazer algumas coisas. Mas eu li um livro. Falei, cara, eu ainda tô com o nome sujo. Quando eu, eu, quando eu li... <risos> não fui eu que sujei, mas minha família pra sobrevivência sujou o meu e do meu irmão. Aí eu limpei em 2017, em janeiro. Quando começou a... Porque entrou um volume de dinheiro muito grande em 2016. Só que eu falei, cara, não vou, só não vou limpar meu nome. Não vou, não vou, não vou. Aí dois, eu comecei a sentir necessidade de, pô, vou ajustar, velho, melhor ajustar. Mesmo que não foi eu, tá bom. Mas faz certinho, meu irmão, eu, tá. Só que em 2016, eu, eu por acaso... Cara, esse livro mudou a minha vida. Qual foi? Bilionários, do Ricardo Geromel Sei. Cara, é, e, e foi por acaso. Eu tava indo pra uma palestra fora de São Paulo, voltando assim, Congonha, não, indo pra um lugar, Congonhas, andando... Aí um livro em pé ali, bilionários. Falei, que isso? Cheguei perto, eu li o que eles têm de comum além dos zeros antes da vírgula. Aí eu leio atrás, o que que os bilionários têm em comum, blá, blá, blá. Falei, ah, eu eu não leio, velho. Eu compro e não leio, eu compro e não leio. Falei, ah, vou ler. Cara, devorei esse livro. Porque comecei a conhecer histórias de pessoas que 60% dos bilionários, na época, eram 1.645 bilionários no mundo. E 60% deles tinham saído do zero das dívidas. Ou empréstimo, cheque especial, não sei o quê. Falei, carai, velho. Então, eu tô com o nome sujo, tô fudido. Aí a única conclusão que eu tirei do livro é... Eu posso. Eu posso. Se um monte de gente fez, se alguém já fez, eu também posso. Aí eu falei... Comparação! Então, comparação. <risos> só que, olha que louco, porque falam que é um pressuposto da PNL. Só que são coisas que a gente conclui no decorrer da vida. Essas frases hoje que são mastigadas e impactantes, são coisas que eu Ele Fechei o livro, a única conclusão... Óbvio que eu aprendi sobre comportamento, sobre características de bilionários, história de grandes empresários brasileiros, Flávio Augusto, Edson Bueno, que fundou a Mil, é, é, vários bilionários. E
0: olha essa, eu tava em Las Vegas, uhum. num evento, eu tava junto com o, o Richard Branson, uhum. da Virgin. Ah, ele veio para cá no Brasil também, né? Tava em Las Vegas. Ele foi uma das coisas mais espetaculares pela simplicidade. Uhum. Aí. Foi perguntado pra ele por que não tem, uma maior, não tem números maiores de bilionários no mundo, né? Perguntaram por que, que você acha que só existe essa quantidade de bilionários? Por que muitas pessoas não conseguem chegar? Ele falou assim: porque raríssimas pessoas pensam em
1: ser. Caraca, mano. Ele falou só isso. Caraca. Eu tava achando que era uma resposta mais técnica,
0: Caraca. né? Caraca, mano. Nossa, eu, eu achava... tô impactado, velho. Eu, 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 eu nossa, achava que o Richard Branson era é um lorde, assim, em inglês, nossa. né? Quase que eu arrepiei. Eu, 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 eu tava esperando ele dar uma resposta mais técnica, pô, pela Meu alta Deus. carga, isso tal, pelo impacto, produto, como você tem que pivotar, escala.
1: Caralho, e... essa frase vai me marcar pro
0: resto da minha vida. Ele falou assim, porque poucas pessoas pensam em ser porque é, o pensar em ser si vai desencadear Mano, você encontrar muito modelo. impactante para mim cara. foi não fala que você tá
1: zoando não eu tô não. falando muito sério cara não mágica é isso não vem eu tô ou oh, sério é que é muito forte é assim é que você falou pô, é simples tal tá? ah vai ser uma frase de bilionário aí padrão caralho que foda Eu acho que eu senti o que você sentiu na... ouvindo, eu senti a mesma coisa. Você conseguiu transmitir pra mim uma, a mesma coisa. Era um evento, uma emoção calibre, você assim. Eu
0: tava esperando uma coisa sofisticada, uma resposta sofisticada. Ele falou: sabe por quê? Porque poucas pessoas pensam em ser. E, e como poucas pessoas Porque acham impossível. Assim então você já perde. Que ninguém pra, coloca. Você já perde pra sua meta. Você já perde pra sua meta.
1: Porque mira no, porra, você é milionário. Aí vira milionário e... Eu sei que às vezes, às vezes é bi, é bi, é megalomaníaco o negócio. Tem gente que fala assim, ah, é mas, megalomaníaco. Mas, mas, não, mas não, não é, não é pelo dinheiro.
0: É o questão de quando você acredita que uma parada é impossível, a condição de vitória já é mais acentuada. Quando você já acredita não, não dá, não, não, é sempre que não dá, né? Fala de novo, a primeira frase que eu estava mil meio... Quando você acredita que é possível, hum. a condição de vitória já começa a ser muito mais favorável. Quando de largada você acredita que é, é impossi- não dá. possível não existe essa realidade paralela. Essa realidade, essa realidade paralela não existe. Cara,
1: olha que louco. Quando eu não sabia nada, não tinha empreendido. Eu tinha empreendido, só que eu não por sabia. Exemplo,
0: você ficou bilionário no... Entre aspas, bilionário no YouTube, por exemplo. Tem muitas pessoas que falam, meu... 8 milhões de inscritos, cara. Tipo, não dá. É Por que poucas pessoas têm essa quantidade de número, de tráfico, de views? Porque poucas pessoas pensam em ter Ou pensam que podem, ou pensam que conseguem.
1: Caraca, velho. E as pessoas mesmo elas criam a limitação pra elas. Total. Aí é. você vai quebrando muros, barreiras, crenças limitantes, aí você vai avançando. Mas caralho é velho.
0: Obviamente tem muito mais coisa por detrás. Você tem, não, um, tem. Você tem um, um
1: produto altamente não, escalável, não, você tem um serviço tem. altamente escalável. Mas o, lance, mas o, o ponto inicial é ali que, que ele falou... É que não é que não quer. quer? Poucos querem. Nem cogita imaginar a possibilidade de tão distante que é da realidade dessa pessoa que não cogita. E, e, aí ele deu até uma, um exemplo, né? Ele falou
0: assim, uh, uh, por que, que você acha que uh, o número é muito maior de pessoas que fazem o primeiro milhão? Ele falou isso. Por quê? Porque é algo muito mais difundido. Esse já é uma coisa que muito mais pessoas querem. E ele falou... A dificuldade de você ir pro zero... Ao primeiro milhão... Às vezes é é muito maior... Do que do primeiro ao décimo. Você sair do
1: zero pro um... É muito, é muito mais, muito é muito mais, mais difícil, é uma que, barreira, é uma barreira. Porque
0: o um empuxo, né, essa força da gravidade, tem que Carai, vencer mano, é. a força da gravidade, é tipo o um avião saindo do chão, cara, No cara mas, é, o,
1: entendeu? o lance que a gente nem terminou a frase é só para reforçar, cara. Eu quero ser bilionário porque eu compreendi que você só é bilionário, quando você muda o mundo, quando você agrega valor pra muita gente. Então, se você quer mudar o mundo e agregar valor pra muita gente, consequentemente, você vai ser bilionário. É isso aí. E aí, eu aprendi também sobre, pô, se eu não coloco, falou, quero ser isso, eu não coloquei meta. Lá atrás, no Silvio Santos de falei, vou ser famoso. Tipo, foda-se o caminho. Tipo, eu não tracei, eu não sabia meta, planejamento, método smart, sabe? Uhum. Métrica. Não. Falei, eu tinha uma meta, eu quero. Quero ser famoso, vou ser famoso. Ah, agora é a internet? Vou pra internet. Pô, legal, a internet abriu portas. Pô, o que que tá legal? O que que eu gostei? Que é a hipnose? Ah, mente humana? Ah, beleza. Cara, com hipnose, com a palavra hipnose, eu consegui faturar milhões. Tipo, quem ia imaginar lá atrás? E a hipnose foi se desenhando de uma forma que eu falei pra você. O empresário falou, ó, quero entrar no seu negócio, assim, 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 em três anos, dá pra chegar em um bilhão e meio, meio de valuation, blá, 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 blá. Falei, caralho, é esse o caminho. Só que olha que louco, tive um mentor que já passou pela experiência e me ensinou em 30 minutos qual era o caminho. Aí eu falei, caraca, pronto, porque eu coloquei a meta lá atrás E as coisas você vai buscando Subconsciente vai buscando, falar, beleza Essa é a meta, então vamos ver, opa, conheci aqui Vamos ver, cara, não sei, é, é mágico eu, eu não acredito, assim, nessa coisa de O segredo, sabe Ai, mentaliza que vai vir Não, não é isso Mas eu me preparei, eu me capacito Eu vou atrás, eu corro, quero fazer network Quero conhecer, tô nos eventos de empreendedorismo Inclusive, conheci meus mentores, tipo assim Beleza, eu vi, as, eu vi o livro, fechei Vou na internet procurar esses nomes, pum Palestra. Caralho, mano, que foda. Palestra. Ah, legal. Pra você ter ideia, empreendedorismo é uma palavra que entrou na minha vida depois dos meus 22 anos. Ninguém nunca me falou disso. Pra mim era assim, a regra na minha cabeça era, nasceu pobre, morre pobre. Aí eu falava, cara, eu nunca vou ter um carro. O carro custa 30 mil, vou começar a ganhar um salário mínimo 600 reais, na época era 600. Deixa eu ver. Eu nunca vou ter um carro, é isso. Nasci pobre, vou morrer pobre. Era esse meu comportamento, pensamento que eu herdei da minha família, que ralou pra cacete e não conseguiu sair. Tinha carro? Tinha carro, mas endividado, sempre reclamando, finanças, comportamento negativo, crença limitante. E aí... o que eu tô falando isso? Ah, e aí eu falei, pô, <risos> vi as palestras, eu falei assim, cara, cadê esses empresários? Empreendedores, evento de empreendedorismo, blá, blá, blá. Aí eu fui Colocou, em um, é. aí eu fui, eu corri atrás. Igual no YouTube, eu queria ser influenciador grande, eu sabia onde eles estavam e fui pro evento, eu repeti a fórmula. É repetir a fórmula. eu falei, pô, vou, vou no, no evento de empreendedorismo. Pô, esse Christian Barbosa é da hora, né? Pô, vou abordar ele quando eu descer. Fui pro lado do palco, ele desceu. Eu falei, ô, oh, Christian, tudo bem, cara? Sou pior? Cara, comecei assim. Cutucando e tal. E o Christian Barbosa, aquele, né? Eu depois descobri que, mano, mais de centenas de pessoas abordam ele depois de uma palestra, blá, blá. Então ele não dá muito. Ele filtra muito bem. Aí, olha que louco. Então, por que que o Christian Barbosa, ele me deu atenção? Eu era um Zé Ninguém, tinha audiência, mas era um Zé Ninguém que ele nunca tinha ouvido falar, nunca viu. E aí eu falei umas maluquices pra ele, eu falei assim, cara, eu, eu vou ser bilionário e tal, ele achou bem maluco. Eu falei assim, ou esse cara, esse cara é muito idiota, ou ele tem alguma coisa. Mas beleza, aí a, a esposa dele chegou perto, falou assim, é, a gente vai embora, não sei o que, olhou pra mim. Ah, falou, ai meu filho é seu fã. Aí o Christian, ah é? <risos> tá, beleza. Aí o Christian não deu muita bola, saiu e foi embora. Ah, ah, mano, o Christian, acho que muita gente aborda ele, não me deu bola e tal. Ah, deixa, produtividade eu vou procurar na internet depois. (risos) Cara, eu aprendi tudo com a internet. Hoje não tem desculpa, velho. Eu vejo essa galera da chata, hater, militância, lacrosfera, gente vítima, reclamando os cacete nas redes sociais. Tem acesso à internet. Em vez de aproveitar a internet, que é onde eu eu aprendi, puxei suguei tudo pra chegar onde eu tô. Galera, véi, prefere continuar fazendo as mesmas coisas, reclamando da vida. Você tem tatuagem? Não, véi, zero. Se você pudesse tatuar alguma coisa no seu corpo, o que, que seria? Alguma frase assim? Não, agora. Corpo. No máximo, o nome do meu filho. Tipo, que é. Eu, eu nunca hoje tenho que fazer tatuagem.
0: Não, mas assim, eu digo assim: tem alguma coisa que te marca, assim, pra, ao ponto de você. Fez essa analogia com a tatuagem, mas tem algo que você. Tipo, você leva com você, que você fala: puta, isso onde eu vou, eu levo comigo. tem uma filosofia sua. Ah, cara. Uma parada que toda hora, quando. Uh, uh, as coisas tomam, você se apega nela e fala, puta, eu me apoio a ah, minha espiritualidade,
1: nessa... cara. É? Jesus. Boa. Jesus e ponto. Porque na, nessa vida aqui a gente sabe tudo isso. Mano, pode construir o que for. Nada disso aqui eu vou levar. Boa. Nada, nada. Nem ninguém. Vou morrer, meu filho vai continuar aqui. Depois quando acabar o mundo vai tudo mundo para mesmo lugar. Espero. Boa. Vai torcer, né? Eu tocar <risos> e direcionar para isso. <risos> ah, mas a questão é que... Então, é a sua fé. Imagina, é a fé. A fé que eu herdei, tipo, que eu conheci através da minha avó, meu avô, meus pais, meu tio, minha mãe adotiva, que é a minha tia, minha tia madraça, tia madrasta, que é a minha mãe hoje. Cara, é fé, porque pra mim... E outra coisa, eu tinha muito medo, por exemplo, você perde o medo de algumas coisas. Ainda tem uns medos, aí eu vou quebrando aos poucos, mas eu tinha muito medo, tipo assim, meus avós vão morrer. Cara, eu não conseguia, velho. Eu ficava desesperado só de imaginar, tipo, mano, eles vão morrer, eu não sei como... Aí depois que eu comecei a desenvolver a espiritualidade... De eu realmente mergulhar um pouco nisso... E, e perceber o sentido da vida... O direcionamento... O que vai ser do mundo... Desencanei... Falei... Pô... Tá vivo... Ótimo... Maravilhoso... Obrigado a Deus... Se morrer... Obrigado a é Deus... Propósito, Deus não sacaneia ninguém... É... Véio, pra mim é, é isso... Então tipo assim... Cara... É, tem ego... Tem... velho. Pra desconstruir nosso ego... É foda... Esse negócio de competição... De querer mais... De beleza... Aí tem essa coisa De amar as pessoas... Ajudar as pessoas... Mas, mas no fim... É a salvação individual. Então, eu não faço nada pelo meu filho, pela minha esposa, minha família, meus amigos, meu público. A salvação individual. Então, e vai acabar. Vai acabar. Não sei como vai ser, mas vai acabar tudo uma hora. E ninguém leva nada daqui. Então, uma coisa que eu falo, cara... Cuida da espiritualidade, mesmo não conseguindo, admitindo aqui, cara, é muito complicado. Tipo, no dia a dia, na correria e tal, mano, parar pra ler a palavra, pra orar, pra refletir, pra se comunicar com Deus, pra manter um relacionamento íntimo. É é complexo, velho. Tem que ter consistência, tem que ter hábito, tudo, mas. cara, eu tô tranquilo. Tipo, se hoje minha avó morrer, pô, vou ficar tranquilo. legal. Agora, se acontecer um negócio, pô, impactante. Meu Deus, sei lá, perdi um familiar que não esperava, que não é a ordem natural das coisas. Igual minha avó perdeu o filho, imagina. Uhum. Tipo, porra. É eu, Deus eu, Deus. eu sofri mais com a perda... Eu sofri mais com o sofrimento da minha avó, quando meu pai morreu, do que eu sofri, tipo, por perdi meu pai. É porque você tava na ordem lógica. É. Então, ela, ela só pô, que né? Ela não. Então, assim, vou ficar mal, vou, vou ficar impactado, vou. vou ter período de luto, vou, tipo, caso acontecesse, né? Deus não quer que aconteça, tomara, <risos> não vai. Mas, poxa, é, vai impactar? Vai, mas no fim eu sei, cara. Pra tudo ter um propósito é, e fazer minha parte aqui, porque no fim tudo vai-se.
0: senhoras e senhores, mas de para o para Pyongyi, a brilhantou nosso podcast. Irmão, você sabe que você tem aqui porta aberta pra você
1: sempre, Obrigado. né? Obrigado. Porta cara, aberto. se deixasse. Podcast é foda, porque é bom. Porque se deixasse. A gente vai desligar aqui e vai continuar conversando. Puta, velho. Né? Vai longe, cara. É longe. Eu nem vou falar pra você seguir o Pyong, que com certeza você já deve conhecer ele. Segue nada.
0: Vai segue, seguir. Segue. Vai seguir, cara. É, vai conhecer Pio... melhor, Vai conhecer vai... melhor,
1: né? Pyong? É... Pyong. E assim, tem outro Pyong? Não existe. <risos> Só tem Pyongyang, que é a capital da Coreia do Norte. Já perguntaram se tem relação. Não tem. Pyong é uma raposa vermelhinha da época do MSN. Lembra do Messenger? Lembro. É do Firefox, não? Não, Não, o MSN. Lembro do MSN. O ICQ veio do MSN. Aí o MSN tinha uns emoticons. Aí tinha uma raposa vermelha. Ah. Que tinha um um sorrisinho, XD e tal. Ah. E é um personagem coreano, uma raposa desenhada por uma coreana. Então é um personagem coreano. Aí foi um apelido que deram lá atrás e tal. Mas assim, procurou Pyong na internet, ou é eu, ou é essa raposa vermelha.
0: Então, gente, senhoras e senhores, Jaime aqui no Fodcast, Jaime, que é o nome do nosso queridíssimo Piong Lee. Obrigado, irmão. Tamo Ó, Todo mundo, uma ótima semana. Fica com Deus e até o próximo Fodcast. Deixa eu dar um soco aqui pra não deixar ele no vácuo. Beijo. Tchau. Tchau.